0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje estarei falando um pouco do terceiro episódio de Rings of Power, a adaptação não literal da obra de Tolkien feita pela Amazon. No primeiro podcast, e também no segundo, claro, referentes aos episódios, eu havia demarcado um ponto que acho imprescindível, que é a questão do roteiro, como o ambiente, os personagens, os conceitos de uma obra são retratados no roteiro. E aqui eu não estou falando sobre literalidade. Não. É uma outra questão. É sobre coerência, é sobre representação daquilo que esperamos daqueles cenários, daquilo que esperamos daqueles personagens, daquilo que esperamos das culturas, etnias relativas aos mesmos. Eu já vinha falando bastante, Sobre o tom. O tom da série. Utilizado principalmente para os elfos. Que. Na minha avaliação até agora. É onde a série mais peca. É onde ela ainda não encontrou. O tom adequado para retratar. Esta etnia em específico. Que é tão importante para a Terra-média. Para a Terra-média além. O roteiro. Ahn... Uh... É sempre um grande desafio quando estamos falando de séries de TV, porque séries de TV são obras muito longas, que demoram para ser produzidas, idealizadas e também escritas. E nem sempre é apenas uma pessoa só que vai escrever naturalmente, porque o texto é gigantesco. Quando nós pensamos em oito episódios de, em média, uma hora da série de TV, estamos falando de Oito horas de cenas, de texto, ou quando não tem falas, de descrição de cenário. Como um cenário deve parecer. O que tem ali. O que ocorre na cena mesmo que ninguém esteja falando alguma coisa. Mesmo que ninguém, um grupo de atores e atrizes esteja atuando diretamente. Tudo isso se insere no roteiro. Tudo isso está presente em um roteiro. Então o roteiro é sempre uma parte muito importante para dar não apenas coerência para uma obra, mas também fluência. E em séries de TV nós vemos que vários roteiristas participam do projeto para torná-lo realmente possível dentro da, da lógica de temporada. Muitos episódios, muito material para ser produzido, muita gente vai ter que partici participar desse processo porque uma pessoa só não dá conta, é impossível. Em uma série... Tão audaciosa como essa, que lida diretamente com uma obra que é riquíssima, principalmente do ponto de vista descritivo, como falei lá no primeiro podcast, Tolkien é um descritor. Ele descreve absolutamente tudo o que nós vemos e também aquilo que nós não estamos vendo, para que assim nós olhemos para aqueles detalhes. Os roteiristas da série não estão no mesmo nível do Tolkien. E nem estarão. Nenhum que trabalhe neste momento ou, possivelmente, que trabalhará no futuro, que ainda não nos foi apresentado. Porque isso é impossível. Não é a exigência que, de fato, eu, como telespectador, faço a eles. Mas acertar o tom é algo necessário. Porque senão, a obra acaba sendo muito banalizada em pontos onde ela não deve ser. E um ponto justamente que ela não deve ser banalizada é na forma como cada etnia, cada povo da Terra-média encara o mundo. A sua visão de mundo que se insere nesse cenário de contatos e conflitos constantes entre as raças que, de certa forma, estabelecem uma relação de diplomacia, tem bons contatos, embora carreguem também ressentimentos, né, alguns assuntos mal resolvidos, como nós vemos aqui nesse episódio, quando nós chegamos no menor, que é o reino insular que estará sendo apresentado aqui. Uh, há conflitos, há contatos uh, difíceis, assuntos mal resolvidos, mas também quando etnias rivais, no sentido bélico também entram em contato. São muitas visões de mundo distintas, e eu creio que a obra do Tolkien esclarece muito essas distinções. Inclusive, nas próprias diferenças que nós encontramos em apenas uma etnia. É o que falava antes, dos elfos, falava sobre os, os hobbits, as diferenças entre eles, questões que eu abordei lá no primeiro podcast, eu não preciso retornar aqui. Isso tem que estar muito claro para todos os envolvidos. Não é sensato, não é assertivo, correto, que apenas um roteirista esteja preocupado com o tom de um personagem ou etnia em específico. Eu não gostei muito do roteiro do primeiro episódio. Eu apreciei o esforço da Jennifer Hudson, que para mim, assistindo os três primeiros episódios, ela continua sendo a melhor escritora roteirista da série, porque ela acertou no tom dos anões e isso ajudou um pouco através do personagem Elrond a, a, momentaneamente, foi apenas em um momento isolado, a melhorar um pouquinho o texto, a representação de um elfo em contexto social, em contato com outras raças. Mas a peteca ela volta a cair aqui, no terceiro episódio... no texto de Jason Carrell... e Justin Topol... dos três roteiros iniciais... da série... dos três primeiros episódios... eu achei esse aqui... o roteiro mais fraco... e talvez... Uh, isso seja também em virtude... do fato... do episódio representar... as etnias... que... ou são muito comuns... muito próximas... de nós... no caso os humanos... Ou então aquela onde a série está tendo muita dificuldade para encontrar o tom certo. Porque a personagem que nos guia por esse trajeto, por essa jornada, é uma personagem atípica do ser elfo. Do que se espera de um elfo comum. Embora ela continue sendo elfa. Está marcada, está envenenada pela vingança, né? o sentimento o desejo de vingança, o ódio, pelo Sauron e também muito influenciada pelo luto, pela ferida, que ainda não se fechou da perda de pessoas queridas a ela, não faz com que a Galadriel deixe de ser elfa. E como elfa, ela tem que ter algum nível de temperança, para não ser estúpida. Elfos são, passionais são. Elfos chegam em extremos? Chegam. Mas, como tudo relacionado aos elfos, demora mais. Nesse sentido, eu também posso usar um contra-argumento. Ora, bolas, Galadriel aqui é uma jovem Galadriel, não é a senhora da floresta, portadora do Nenya, mas ela é jovem para os padrões élficos, no entanto, velha para a cronologia do mundo. Ela está aqui há muito tempo. Hum, eu posso também adotar esse argumento, adotar essa postura. Sim, ela é. Ah... Mas, mesmo assim, eu creio que a personagem, até então, ela está saindo muito do tom, do ponto, em virtude do grau da passionalidade dela. Ah, para um elfo agir assim, de maneira tão descabida, de maneira tão... A uh, alheia as possíveis consequências, algo realmente muito grave tem de estar acontecendo. O nível de adoecimento deve ser muito grande, porque um elfo, embora possa ser passional, embora possa assumir para si insultos, desonras e Viver única e exclusivamente para honrar aquela pessoa que foi desrespeitada, que foi de alguma forma aviltada, injustiçada, mesmo que um elfo viva para a vingança, isso não quer dizer que um elfo vai vivê-lo ou ser tão descuidado, tão obsessivo, compulsivo, a ponto de deslizes que um típico idiota humano irá cometer e em alguns momentos no roteiro do Querry e do Double é o que eu sinto a Galadriel fazendo, isso aqui é estúpido um elfo não se comportaria assim mesmo com a dor que ela sente mesmo com o um desejo de vingança que faz com que o espírito dela, que o sangue dela queime arda Está demais. Nós já entendemos que a Galadriel está inflamada, que ela está adoecida do ponto de vista emocional, no sentido de ter se tornado para ela o norte da vida dela neste instante, a vingança. Viver pela vingança é um sinal de adoentamento, digamos assim. Principalmente para um elfo. Um elfo é capaz de esperar. Um elfo é capaz de fazer trâmites. De levar tempo para desenvolver meios eficazes. Que não deixem marcas para a falha. Entendem? E ao mesmo tempo, que não sejam imprudentes. E o que eu sinto muito nesta Galadriel aqui é uma raiva, uma cólera constante que dá margem para imprudências. Isso não é tipica, tipicamente elfo. Mesmo que ah, o motivo, a origem desse sentimento esteja perfeitamente justificada. Nós já entendemos. Doeu no passado e essa dor continua tempos depois. Ela não desaparece. Até dores ressentimentos, sentimentos, memórias, tristezas, para os elfos, permanecem muito mais do que para os humanos. Tudo o que eles experienciam demora. Tudo é profundo. E nós entendemos isso. Mas não há ponto de ser subtraído dos personagens, dos elfos, aquilo que os caracteriza mentalmente como elfos. Eles não são imprudentes como os humanos. Eles não são compulsivos como os humanos. E eles não são estúpidos... como os humanos. A ponto de colocar... o seu próprio pescoço... em risco... por coisas... imbecis... bestas... idiotas. E... Galadriel coloca... no episódio. Quando eu estiver falando mais especificamente dela... e do encontro que ela teve com a rainha... Miriel... lá em Menor, eu... Novamente, irei frisar essas questões. Eu antecipei essa fala um pouco, não era para falar agora, mas não me aguentei. Mas, enfim, tem situações onde a Galadriel está colocando o pescoço dela, a integridade dela em risco, sendo que, ora bolas, o norte dela não é o seu objetivo, não é chegar ao seu norte, que é encontrar o Sauron, que é impedir a trama dele o sonho dele as trevas que ele carrega não é, é, não é este o grande norte? então ela não pode simplesmente ser abrupta, estúpida, imbecil de colocar a integridade dela em risco já que ela é uma das poucas se não a única elfa agora neste momento na Terra-média neste momento aqui, na verdade fora né? porque ela está indo menor mas é, a única personagem élfica no contexto, neste universo, preocupada com os possíveis passos seguintes do Sauron. Ela é necessária. E como elfa, ela pensaria nisso. Ela levaria isso em consideração, por exemplo, na hora de conversar com uma rainha, uma regente humana, cujo ela sabe muito bem, os povos envolvidos, o elfo, o élfico e o humano, não se dão bem. Guardam mágoas, guardam ressentimento. Os Númenóreanos não são bem-vindos em terras élficas. Há rancor e vice-versa. A palavra de um alto elfo na corte de Númenor tem peso. Um peso muito mais negativo do que teria para qualquer outro humano. Há ressentimento ali, há mágoa ali. E é algo que nós percebemos. Ela está na corte de Armenelos. Ela não está em qualquer lugar humano. Ela está em um lugar que tem historicidade. Que carrega uma história muito antiga. E uma história que também não está plenamente superada. Entendem? Então, uma elfa como a Galadriel levaria isso em consideração. A maneira petulante como ela age na corte é difícil de, de aceitar do ponto de vista do comportamento de um elfo. Um elfo detrado, um elfo experiente, um elfo antigo, poderoso, nobre como ela. Entendem? Então esse é o meu ponto aqui. Mas antes de falar um pouco sobre No Menor e tudo que o episódio nos apresenta lá, além da Galadriel, eu quero voltar um pouquinho no início. Eu quero voltar um pouco na na parte inicial onde uh, nos é mostrado o cativeiro de Arondir. Ele foi capturado no final do segundo episódio pelos orcs e aqui nós vemos um pouquinho o que de fato está acontecendo, qual é o plano de fato uh, dos orcs que estão na região, nas terras do sul, nas terras humanas. Na verdade, o que nos faz descobrir o que eles planejam e qual é a direção adotada, na verdade, é a junção daquilo que vemos no campo de escravos, escravos que os orcs têm feito e a informação que a Galadriel descobre em No Menor, depois de um contato com um possível parceiro, mas falarei disso depois. Vamos ficar aqui, a princípio, no Arondir e no Campo de Escravos. O Campo de Escravos dos Orcs, que está sendo concentrado nas regiões do Sul não é um mero campo de escravos humano. O que nós descobrimos com o texto do Carroll e do doble é que os elfos também estão sendo feitos de escravos. E isso também me deixou com uma pulga atrás da orelha. Isso também me fez levantar a sobrancelha. Por quê? Meus caros, quando nós estamos escrevendo alguma coisa, nós temos que adotar uma postura do tipo, quando se trata, é claro, de raças específicas, culturas específicas, de uh, nos colocar no lugar daqueles sujeitos, no caso aqui dos orcs Nós devemos pensar, os orcs fariam realmente escravos elfos nas Terras do Sul? Ali, naquele lugar, naquele contexto, naquele ambiente... Os orques fariam escravos Elfos. Nós temos que dar sempre um passo atrás. Tentar enxergar a questão com o olhar da criatura. Nós estamos falando de uma terra que não foi povoada pelos Elfos. Ela foi patrulhada. É diferente. Estamos falando de uma terra que é repleta de humanos, que etnia, né, a raça mais uh, constante, mais frequente, mais encontrada ali, são de humanos. E nós estamos falando de elfos na região, mas que patrulham a região. Eles não povoaram a região, eles patrulhavam a região. Isso quer dizer que nós vamos encontrar dezenas de humanos para um elfo. Vocês estão me entendendo? Então, não é uma configuração, uma situação onde nós podemos uh, pressupor que os orcs precisam dos elfos. Eles precisam dos humanos. A mão de obra deles são os humanos. E é por sinal também a mão de obra que apresenta menos resistência. Ou tem menor capacidade de representar, apresentar alguma resistência elfos dão trabalho elfos são mais difíceis de serem escravizados do que humanos elfos não entregam informações com muita facilidade quando torturados como os humanos orcs conhecem isso Ah, corvo, mas orcs são burros, não eles conhecem isso Orcs conhecem muito bem os elfos, porque eles fazem isso há eras, há muito tempo. A guerra entre orcs e elfos é muito antiga. São dois povos completamente distintos que conhecem muito bem as características de cada um. O orc sabe o que esperar de um elfo, assim como o elfo sabe o que esperar de um orc e são duas raças que se odeiam tanto, mais tanto, que não há de maneira alguma alguma possibilidade de existir diálogo entre elas. O ódio é gigantesco. O ódio é o combustível dos orcs. O ódio que os elfos sentem pelos orcs é um ódio captado para que eles se protejam dos mesmos e protejam também as outras raças que não podem fazê-lo. É algo mais equilibrado. Não é só, é só para destruir os orcs. É um ódio que é utilizado também para impedir que eles destruam os outros. Mas é ódio. O que as duas raças sentem é ódio. Os orcs só destroem os elfos. Protegem, zelam, cuidam e destroem aqueles que são, por natureza, os destruidores. Mas é ódio. O combustível é ódio. Não dá para conviver. Mesmo em situações extremas, onde, por exemplo, os orcs só teriam elfos como prisioneiros, em um lugar que, por exemplo, só tivesse elfo, fosse uma região de elfos na Terra-média, os orques matariam, mesmo assim, muitos elfos por dia. Mas teriam de ter a mão de obra deles, porque para fazer o que se espera que seja feito, e aqui há um trabalho a ser feito, a mão de obra dos elfos seria necessária. Mas esse é o ponto, é o que eu estou chamando a atenção. O, o lugar, o contexto, o local, a demanda. A mão de obra ali é humana, os elfos é um ali e um acolá. A mentalidade dos Orcs fariam, faria com que esses Elfos fossem torturados e mortos. Eles não precisam da força física, mão de obra dos Elfos. É uma região de humanos. Não há diálogo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o Carril e o Double deveriam ter sido mais Orcs no momento que estavam escrevendo esse roteiro. Pensar como orc. Os elfos não são necessários, nós temos humanos sobrando para poder construir, para poder fazer a, fazer a passagem subterrânea uh, que eles estão fazendo para chegar, em tese, né? Em todos os vilarejos da região e tomá-los. Para dar vazão, seguir adiante o plano do Sauron, que a Galadriel descobriu em No Menor, que é tomar o Reino, as Terras do Sul, né? Para ali começar as fundações do seu próprio reino que como sabemos muito bem Mordor é Mordor é a gênese, o princípio o plano daquilo que seria num futuro um dia que nós vimos lá na terceira era Mordor é a mão de obra humana Orc oh, odeia demais os elfos é apenas quando muito bem coordenados, quando muito bem orientados por um grande líder, que a gente ainda não viu nesse episódio, apenas foi um relance no final, o suficiente para não me deixar uh, passível a falar alguma coisa dele, não tem nada. Então, vou esperar, vou aguardar o quarto episódio. Mas enfim, é só quando muito bem coordenados, quando muito bem dirigidos por um grande líder, um grande líder que não... Uh, inspira apenas força, mas também horror, medo. Que os orcs iriam tolerar elfos em uma situação como essa. Mas mesmo assim, eu acho muito difícil. Porque não tem elfo ali direito? E os poucos elfos que existem ali não são nem bem recebidos pelos humanos. Reforço: é uma ocupação élfica o que aconteceu nas terras do sul? Não, é uma patrulha. A mão de obra ali é humana. Então foi um ponto que eu achei fraco do ponto de vista conceitual da parte do Kerr e do Dobo. Arundir, prisioneiro com outros elfos, os Orcs teriam dizimado eles ali no ato. <risos> no ato. Não faz muito sentido, entendeu? Eu achei muito estranho. Muito estranho mesmo. Porque a situação não aponta pra isso. O contexto não aponta pra isso. Quando a situação é desfavorável para aquela configuração que nós queremos naquele ambiente, o que vai ser a primazia sempre, vai ser o aspecto histórico, emocional e comportamental da raça que a gente está falando. Os orcs teriam matado eles. A lógica, a coerência apontaria para isso. Achei o texto fraco. E é por isso, por, por exemplos como esse aqui do Kerry e do Double, que eu achei uh, esse aqui o texto mais problemático, porque... Quando nós temos a Jennifer Hudson, dá no segundo episódio, apresentando muito bem os anões e dando pequenos vislumbres, né? momentos uh, esporádicos de boa representação élfica também, neste episódio nós não encontramos quase nada de uh, aprimoramento na questão élfica. E quando os orcs começam a ser apresentados também, do ponto de vista comportamental, tá? uh, eu acho que teve deslizes, ok? Mas continuemos a nossa fala. O exemplo que darei a seguir ele é bem ilustrativo sobre essas capenguices que a série tem tido com o conceito élfico. Se trata da árvore, da velha árvore no acampamento Orc. Como nós bem vimos no episódio, os Orcs estão cavando túneis ou então trincheiras pelo território das Terras do Sul de forma a chegar dos vilarejos, se aproximar das vilas ali, presentes, sem serem percebidos a camuflagem das trincheiras não está muito boa não, viu uh, eu pelo menos não engoli os túneis subterrâneos ok, é uma estratégia óbvia, uma estratégia típica de orc e que de fato é bastante camuflada mas as trincheiras as clareiras da superfície eu fiquei coçando a cabeça. Como assim, né? Abrir uma trincheira e ir em direção às vilas sem que ninguém perceba? Os humanos não são tão atentos quanto os elfos, mas eles também não são retardados. E os elfos patrulheiros da região teriam percebido aquilo ali à distância, Há muito, muito longe. Não teria sido uma coisa que passaria assim tão desapercebida por eles. Eles não iriam embora... E também teriam percebido isso muito antes e teriam enviado alguma mensagem, algum comunicado, algo do tipo, para o Alto Rei. Estranho, hum, deslocado, es esquisito, né? uh, impreciso e élfico também. né? Mas não é esse o ponto, o ponto do deslize élfico que eu queria citar, não. O Kerrio e seu companheiro Double, eles escrevem uma cena onde os elfos do acampamento vão se opor aos orques no que diz respeito a continuar expandindo a trincheira. Tem uma árvore que ela é muito velha, muito antiga no trajeto. E vocês sabem muito bem que os elfos têm um respeito absurdo não apenas com a natureza, mas com tudo que é vivo na natureza. Então, quando um elfo olha para uma árvore tão antiga como aquela... Isso é muito claro, isso foi bem retratado na, na fala de um elfo. Ela ganhou o seu, deve, o seu espaço, ela ganhou o seu direito de existir aqui. Ela não pode ser retirada. Eu não vou cortar essa árvore porque você quer passar por aqui, Orc. Isso é élfico. Esse é um ponto no texto onde o Kerry e o Double acertam. Entendem? Ali eles retratam elfo, mas eles colocam os pés pelas mãos, pelo contexto. Porque logo a seguir, ao fazer algo que tem o tom de um elfo, daquilo que nós esperamos de um elfo, respeito pela, pela natureza, enxergar na árvore não apenas um pedaço de madeira, mas uma vida, e uma vida anciã, com história e importância naquele lugar, o contexto joga tudo isso por terra. Esse acerto se transforma em erro porque o elfo está dizendo isso para um orc. Um orc não ouve, um orc não enxerga assim. E nem o elfo mais estúpido da raça vai acreditar por um segundo que um orc está interessado ou que ele vai aprender apenas dizendo essas palavras. Um elfo sabe que não é capaz de comover um orc que um orc não vai se sensibilizar é uma das cenas mais constrangedoras do episódio ou quiçá da série e quem diz isso é um elfo experiente quem tenta dialogar e colocar razão tato, empatia em um orc fazer com que ele sinta que a árvore é um ser vivo que não pode ser derrubado é um elfo experiente Percebem ah, o que eu tenho falado, insistido em termos de capenguices com os elfos? É um elfo muito idiota, é um elfo muito burro. Elfos não são assim. Há o acerto no que diz respeito a levar aquela vida daquela árvore em consideração. Mas o contexto é inadequado. Se um elfo tivesse dito isso para um humano num vilarejo, ok, perfeito. Seria a situação perfeita para um hobbit, mas para um orc, num acampamento de escravos, não. Eu não vou derrubar a árvore, porque ela é velha, ela é antiga, ela conquistou o seu espaço, o seu direito de estar aqui, de viver nesse espaço. Isso é idiota. E elfos, meus caros, eles têm bom senso, eles não são idiotas, eles não são burros. Primeiro, orcs não são seres com os quais podemos dialogar. Eles sabem disso. E segundo, elfos não dialogam com orcs. No fim do episódio, nós temos a única resposta possível para se ter com orcs. A única resposta que eles conhecem e que eles escutam: pancada, porrada. Ou você tira o orc do seu caminho, ou ele massacra você. Não tem discussão. Ele não escuta. O orc não escuta. No final do episódio, os elfos passam a responder com resistência por meio da única resposta que é possível, o um único diálogo, entre aspas, não é diálogo, é ação. Ação direta. Mas é a única possível a se ter com um orc. E eu já coloquei a ênfase de que entre elfos e orcs, isso é ainda mais forte, isso é muito mais pesado. É um ódio de milênios. Então aquela cena para convencer o orc a circundar a árvore é uma coisa muito estúpida, algo tão estúpido que nenhuma criança elfa cometeria ou teria tal ingenuidade de tentar argumentar com um orc em prol de uma, de vida, da vida de uma árvore. Não porque o elfo esteja errado. O Orc ele não entende isso. Ele é incapaz de entender isso. Ele não liga. O Orc, se bobear, ele não liga nem para a própria vida. Vai ligar para a vida de uma árvore. Onde que os roteiristas... O Kerry e o Double estão com a cabeça? Isso é algo básico e é algo básico não apenas para quem leu os livros de Tolkien não é uma ideia assim né um conceito nossa profundo genial difícil de compreender obscuro complexo né não você não precisa ter lido os livros basta assistir um dos filmes do Peter Jackson por exemplo tá claro não dá para filmar uma cena como essa e colocar numa série renomada, cara de, de tanto investimento, como essa é constrangedor. Aqui eu não tenho, eu não tenho como defender, entendeu? Não dá, não dá, é burrice demais. Uma falta mínima de bom senso, entenderam? Não dá. E para fechar no que diz respeito ao acampamento Orc, uh, nós temos no final ali né, uma tentativa de resistência, que em virtude dos números estava clara também né, que não daria muito certo. Eu não achei também muito inteligente uh, elfos fazerem aquele tipo de resistência. Eu achei certo responder daquele modo, com a resistência, mas não com aqueles meios é necessário pensar um pouquinho melhor. Né? Elaborar um plano mais uh, refinado do que simplesmente partir para cima dos, dos orcs. Até porque orcs cometem muitos erros. Eles são muito rudimentares, muito pouco versados em quase tudo. É tudo para os cocos mesmo. É tudo muito rústico na cultura no dia a dia de um orc. Então, eles deixam brechas. Elfos são observadores. Eles escutam bem, eles enxergam bem, e eles têm uma experiência de vida absurda. Inclusive, muitos deles, pelo menos aqueles que estavam ali presentes, eles eram muito treinados né, na arte bélica, eles encontrariam brechas. Em algum momento, os orcs deixariam brechas que tornaria possível uma escapada mais assertiva e sem mais baixas do que aquelas que eles já estavam tendo. Eles não tinham pleno conhecimento, por exemplo, do terreno. Quando, finalmente, um elfo consegue sair da trincheira e correr no campo, ele é alvejado por flechas. Um elfo não cometeria esse erro. Ele não iria sair correndo sem saber o que estava na frente dele, o que o esperava mais adiante. Vocês estão me entendendo? Essa é a mentalidade élfica. Ajo quando tenho plena noção, quando tenho plena condição de antecipar o que vai aparecer adiante. Qual é o meu real risco aqui? O que de fato me ameaça? Não são apenas os orcs que estão me chicoteando aquilo que eu devo prestar atenção, aquilo que eu devo me preocupar. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa que pode me matar aqui. Mais do que fome, mais do que sede, mais do que castigo físico. Um elfo estuda o seu inimigo. Mesmo em situações dramáticas como esta aqui. Então é de uma ingenuidade, é de uma estupidez que nós não podemos aceitar em elfos. Em humanos sim, em elfos não. Elfos não agem dessa maneira. Esses elfos jovens, em plena saúde física que vocês estão vendo, não são seres com 30 anos de idade. Não. São todos seres vivos muito experientes, dotados de faculdades mentais muito altas, com muita experiência, não apenas do ponto de vista acadêmico e teórico, mas também no sentido prático, especialmente elfos militares que é o que nós temos aqui. A resistência é a atitude élfica, mas é uma resistência estratégica. É uma resistência estudada. É uma resistência inteligente. Mas, o que o episódio estava reservando para o fim, o que ele de fato queria mostrar, era a criaturazinha que aparece ali, né? que os orcs liberam quando as coisas começam a ficar feias para o lado deles. Porque, belicamente, em termos de artes bélicas, os elfos são muito mais refinados, mesmo em menor número. Então, eles liberam lá a coisinha que a Amazon queria. Warg. Foi a primeira vez que um Warg apareceu aqui, em Rings of Power. CGI tá legal? Não, não tá legal, não. O dinheiro em si é bem investido em algumas coisas, mas quando a CGI precisa entrar em cena... Ah, em alguns momentos ela não está assim tão suntuosa como aquilo que é feito praticamente, organicamente. A maquiagem protética usada, usada nos orcs tá legal, tá bonito. E foi a melhor decisão realmente ah, tomada para a série. Fazer tudo proteticamente, com efeito prático, maquiagem mesmo, como o Peter Jackson fez. Dá para fazer melhor que o Peter Jackson. Mais dinheiro ah, para fazer. Inclusive, foi investido, mais. dá para fazer. E a decisão foi acertada nesse sentido. Os orcs estão legais, visualmente falando. Mas quando a CGI é inserida, não, não tá legal. Não é que o org não seja org. O conceito foi aplicado. A CGI não é fluida, a CGI não é bonita, a CGI não está aos pés daquilo que nós acompanhamos visualmente. ...com os efeitos práticos naquele ambiente ali, no acampamento... ...de escravos... ...não está... ...mas o Org é interessante em que sentido? A CGI em si... ...em termos técnicos é ruim... ...mas o comportamental... ...do Org... ...o que ele faz com os elfos ali, aí sim... ...aí ficou interessante... ...uma coisa que eu não gostava muito nos filmes... ...continuo não gostando muito nos filmes do Peter Jackson... Eu gosto muito dos orcs. Só que eu achei que o Jackson nos filmes dele ele deu uma relativizada no, no poder real de destruição de um orc. Vocês estão me entendendo? É uma montaria muito bestial. Uma montaria que é utilizada pelos orcs, né? Muito bestial, mas também muito sagaz. Com um real poder destrutivo, entendeu? O que o Arg faz com os elfos ali no acampamento é o que, o que de fato eu espero que um Arg um vai fazer com qualquer pessoa que estivesse movendo. Qualquer ser vivo que estivesse movendo. Ele tem a intenção de atacar. Ele dizima os elfos. Até ele ser abatido, ele acaba com os elfos. Ele dá um trabalho absurdo. Não é fácil tombar vários e vários Args assim. Como, sei lá, se você estivesse coçando o nariz. Que é algo que o Legolas, né, que é um personagem também muito, muito overpowered. Não apenas do Jackson, né, dos filmes do Jackson, mas também da, da obra, acaba fazendo. Os personagens principais da trilogia do Anel, eles são muito roubados em termos de poder. Né, de capacidade, daquilo que eles realmente conseguem uh, realizar. Eles são personagens épicos. Mas um órgão é muito trabalhoso. Para todo aquele que não é um herói né, já eternizado, de incríveis habilidades. Aquele guerreiro que está entre os melhores né, que a Terra-média tem a oferecer, que é o caso dos companheiros da Sociedade do Anel. Um orc seria sempre um adversário a se temer. E é isso que eu vejo aqui no acampamento. E isso eu gosto. Um orc chegando, atacando um elfo e arrancando a metade do corpo dele. Traçalhando ele. É isso. O orc tem que colocar medo. O Ork é isso. É essa besta. É aquele bichão lá que o orc, no caso o orc agora, né? Vai tentar domar, vai tentar tirar lá do, do cativeiro, ele acaba perdendo uma mão, um braço por causa disso. É adestrado. Mas a sede de sangue a bestialidade da criatura é algo sempre presente, e a força física dela é muito maior do que o próprio corpo aparenta que ela possua, né? É sempre superior. Então, em termos comportamentais, eu achei o arg muito bem representado. Ali eu gostei. Mas a CGI não me convenceu, não. Mas voltemos a no menor. Temos algumas pendências ainda a tratar, a comentar, no que diz respeito a traços sociais, o que aconteceu de fato no contato de Galadriel com as pessoas mais importantes presentes, pelo menos aqui neste episódio, que são residentes, trabalham, vivem uh, na ilha em questão. Mas eu chamo a atenção, a princípio, para a simbologia, já que, como é típico do modus operandi da série, o que ela sempre tem feito Uh, quando é introduzido um novo espaço, um novo contexto, uma nova cidade, algo que nós não vimos anteriormente, há sempre uma ênfase fotográfica na arquitetura, na maquete, o que é que eles tenham construído, seja por via física ou por computação gráfica, fotograficamente uma representação muito forte é feita nesse espaço. Não nos é falado sobre aquela árvore branca presente, né? lá na corte de Armenelos, mas aquela árvore lá é muito importante. Uh, se é a corte de Armenelos, naturalmente nós estamos falando da Ninlof. A série não a menciona, não menciona o seu nome, mas devido ao contexto, devido a este recorte aqui, uh, ter como objetivo retratar uma ilha de governo humano que foi uma ilha herdada, um presente dado pelos elfos. Uma história que, digamos, a rainha de Númenor questionou. Ela disse ser do seu direito quando Galadriel expôs esse fato a ela. Foi um presente mesmo, tá? <risos> a leitura humana sobre a questão é a leitura humana. Nós derramamos nosso sangue, então isso aqui nos pertence. Uh, mas foi um trabalho, né? uma uma empreitada... A Guerra da Ira foi uma empreitada conjunta... lá na Primeira Era... Uh, enfim... A Galadriel tem um ponto... E o ressentimento, como eu falei... existe... E ele é inquestionável... tá uh, Mas enfim... O símbolo... que... ficou marcado mesmo... na literatura... O símbolo que representa... essa união, essa amizade... É a árvore de Ninloth. Ela foi um presente do Zelda. E como ali é a corte de Armenelos, isso me leva a crer que aquela árvore branca que a gente vê, na tomada aérea, na representação fotográfica que a série faz, possivelmente seja a árvore de Ninlof. Não parece com ela, tá? Pelo menos não em representações gráficas, desenhos que nós encontramos na literatura. Não parece com ela mas eu isso me leva a pensar que seja ela. Ora, é a árvore importante da corte de Armenelos, lá e no menor é a árvore de Nimloth. Não gostei da representação. Ela nos faz pensar, por exemplo, na árvore ainda florescente uh, que nós encontramos, por exemplo, em Minas Tirith, lá em Gondor, lá na terceira era, claro, né? Que não tem nada a ver com essa árvore aqui. Na verdade, uh, as outras árvores brancas dos reinos humanos, uh, são heranças dessa primeira árvore aqui, né, de Ninloth. Uh, quando ela vem a ser derrubada pelo Sauron, e aí já contando um pouco da história, antecipando um pouco talvez o que a série vai representar daqui a bastante tempo, uh, o Isildur ele rouba né, uma das sementes. Ele planta, cuida de um broto... Esse broto depois ele leva para a Terra Média, né? Ele leva a princípio para Minas Ithil, que lá na Terceira Era também vai ser tomada pelo Sauron e transformada, né? Muda seu nome para Minas Morgul, que vocês viram bastante, inclusive no cinema uh, sendo retratada pelo Peter Jackson. Mas a árvore principal, a original, a grande árvore branca que deu início a uma linhagem de outras árvores brancas é a Nimloth, e ela é um símbolo que representa essa amizade do povo elfo com o povo humano, e principalmente na parceria que eles tiveram contra o Morgoth, lá na primeira era. Amizade que aqui já é completamente inexistente. E eu penso que as duas personagens centrais, as mais interessantes do ponto de vista do poder, né, as duas personagens que estão muito acima na hierarquia, que no caso é a Galadriel, que é uma nobre elfa, e a rainha regente Miriel, que é quem manda em no menor atualmente, quem dita as regras ali, ambas deixam isso muito claro. Inclusive, a marca do ressentimento é muito maior na Galadriel do que na própria Miriel. Embora ela seja gelada, pragmática, objetiva e mantenha também constantemente a etiqueta. Ah, ela é agressiva, mas agressiva com classe. Ela é fria, digamos assim. Mas ela não insulta, ela não xinga, ela não ataca diretamente ela não deixa... A cólera tomar os seus sentimentos. E é algo que nós vemos acontecer, por exemplo, na Galadriel. E aqui, meus caros, está o equívoco. Deveria ser o oposto. A cólera ela é mais humana do que élfica. Não é que o elfo não sente cólera. Ele só não demonstra com tanta facilidade. Até para que o seu uh, rival... Aquela pessoa que ele está antagonizando, não use essa cólera, esse sentimento contra ele também. Elfo é diferente. E parece que os roteiristas ainda não entenderam isso. A Galadriel, desde o momento que ela pisou no barco, ela está tretando com as pessoas. O tempo inteiro. Ela está irritadiça o tempo inteiro. Isso não é élfico. Ela tem que se controlar. Ela poderia ter sido jogada do barco. Ela poderia ter sido executada pela rainha... Devido à grande petulância que ela teve ali na corte. Coisas que os humanos fariam. Principalmente levando em consideração que ela não é bem-vinda ali. Né? E há muito, muito tempo. Não tanto tempo assim, vai, mas ela não é bem-vinda. O ex-regente, né? Ah, o pai da Miriel, por exemplo. Ele.. A relação que ele tinha com os elfos, né, pelo menos o sentimento que ele guarda dos elfos, não é tão pejorativo assim. Mas a situação, e aquilo que eu falei sobre a leitura da situação, é algo que um elfo ele sempre vai levar em consideração. E a Galadriel não faz essa leitura. O capitão do barco, que na verdade depois nós descobrimos ser o Elendil, ele furta a espada da Galadriel. Isso é algo a se levar em consideração, em virtude de, sei lá, gerar uma antipatia, sim, <risos> mesmo que depois as coisas se esclareçam, que ele venha a descobrir uh, de quem ela se trata, e mesmo assim uh, ser necessário o Halbrand furtar a espada novamente para ela, a lâmina. Né? Mas isso não é motivo, por exemplo, para ela antipatizar abertamente. Ela pode antipatizar, mas manter isso velado. Um elfo faz isso. Um elfo é classudo e ela não está numa taverna. Ela não está em qualquer botequim de rua. Ela está na corte de Armenelos. Um elfo faz essa leitura. Então a postura que ela tem com a rainha é muito petulante. Muito petulante. Não é isso que nós esperamos de uma elfa da categoria... Com a experiência e com a idade da Galadriel. Então, insisto, tá fora do tom. Agora, uh, mesmo que sejam povos, sejam raças que neste instante estejam em conflito, que tiveram um passado juntos na Guerra da Ira, lutando contra o Morgoth na Primeira Era, algumas posturas humanas também elas têm que ser mais ponderadas. Por exemplo, da Rainha Miriel. Eu, eu achei que ela foi muito ponderada. Eu achei que ela foi sensata. Eu não achei natural o desenrolar do diálogo, do contexto, da forma como ela é convencida a deixar a Galadriel em no menor por alguns dias. Porque, ok, Rainha Miriel falando com uma elfa de alto escalão, Galadriel. O flagelo dos orques. Aí tem diplomacia. Aí tem concessões, aí tem aquela atitude de segurar um pouco o orgulho, a vaidade e tomar a decisão correta, ponderar. A Miriel faz isso. Só que quem faz com que a Miriel seja mais tolerante flexível com aquela criança birrenta, desafiadora, explosiva o tempo inteiro que é a Galadriel... Tá vendo o ridículo? Um elfo não é assim. Mesmo que ele sinta. ele tenha esse sentimento, ele não é assim, ele não se expressa assim. Ele sabe onde ele está. Ele mantém interno e age com diplomacia. Age com etiqueta. Um elfo não se rebaixa a esse ponto. Um elfo alfineta com as palavras, mas nunca com a violência verbal. Uh, carnal com as explosões como a Galadriel tem feito ela está muito, muito irritadiça basta, chega alguém tem que chamar a atenção dos roteiristas embora seja tarde demais, está escrito, tá feito mas essa é uma correção muito necessária para a segunda temporada elfos não são passionais assim eles têm paixão mas a maneira de expressão deles é diferente ok? Mas enfim, quem convence a Miriel não jogar essa elfa petulante no calabouço é o Halbrand. E isso também é estranho. Porque mais tarde no episódio, a Galadriel descobre, em virtude do contato que ela teve com o Elendil, e acesso a antigos documentos, né, herança élfica deixada no menor, ela descobre que o Halbrand Estava escondendo o jogo, que aquele símbolo que ela viu, aquele colar que ela viu, ela achou que era importante, achou que tinha visto em algum lugar e o seu sentimento estava correto. O Halbrand é descendente de uma linhagem nobre dos humanos. Era quem supostamente poderia ali nas Terras do Sul fazer uso da sua linhagem, para se declarar rei do pedaço. Monarca mesmo. Mais tarde, ela descobre isso. E nós podemos suspeitar, claro, né, que o Halbrand não é qualquer pessoa, devido à maneira articulada que ele tem, à facilidade como ele demonstra conversar ali com as pessoas uh, da corte. Né? Ele não é um qualquer, ele não é um bebum também de esquina, um, um sujeito que não tem noções de comportamento, inclusive ele é até meio escamoso, né? vocês percebem no episódio como as palavras, o modo como ele brinca com as situações, a leitura que ele faz de ambiente inclusive é melhor do que da Galadriel, é um absurdo isso, mas é o que acontece, ele se adapta às situações, então nós vemos que ele é um sujeito com algum nível de educação, ele recebeu educação, e a Galadriel descobre mais tarde que aquele símbolo que ele carrega é símbolo de nobreza. No caso de realeza. Né? Já que a linhagem dele é real, seria de realeza. E ele é quem faz o papel de amenizar a situação que a Galadriel, do jeito que ela estava conduzindo a conversa com os ataques, iria acabar muito mal. Mas daí tem um, um problema também tá certo a Miriel escutar a Galadriel porque ela sim está exercendo diplomacia ela não gosta de elfos ela tem problemas com elfos há o ressentimento claro mas estamos ali em uma situação de nobre com nobre burguês com burguês entendeu tem política aqui envolvida elfos e os humanos de no menor não tem contato há muito tempo mas é bom que permaneça dessa forma, certo? É o que supostamente se deseja. Então, sair atacando ou tendo ações tempestuosas assim de cara não é algo desejável. E a Miriel entende isso. A rainha humana entende isso. Mas ela tem essa temperança, esse comportamento equilibrado, embora frio. Não é caloroso, receptivo, é frio. Com a Elfa. Porque a Elfa é importante. O Halbrand ela não sabia quem ele era. Ele não. Então como assim os roteiristas, em questão de segundos, ou poucos minutos, nem me lembro mais, eles escrevem que o Halbrand intercede e consegue dissuadir a rainha a não tomar... Ações mais enérgicas. Devido à grosseria. O comportamento rude, absurdo da Galadriel. Não faz sentido. Por que, que a Miriel iria escutar o Halbrand? Por que, que ele está ali? É a corte. <risos> Ela é de interesse. Ele não. Desde o princípio. Desde quando eles foram resgatados no mar pelo Elendil, pai do Isildur. Vocês estão me entendendo? São inconsistências de roteiro que eu penso, acho, que deveriam ser mais cuidadosas. Os roteiristas eles devem pensar em minúcias como essa. O contexto, o bom roteiro faz a história. E ele ajuda ou atrapalha o trabalho do elenco. E até então, o que os roteiristas têm feito com exceção de alguns momentos lá da Jennifer Hudson no segundo episódio, é atrapalhar o trabalho do elenco. O público vai criando antipatia, vai se desgastando, não por culpa do elenco, mas por culpa das decisões do roteiro. Aqui é justificado a crítica, é justificado toda a antipatia que possivelmente vai existir. que Já existe em relação à série e vai aumentar quando algumas pessoas... Ah, que supostamente não vão assistir, vão ali dar aquela espiadinha, sabe? Uh, mesmo que seja só para falar mal. Vai aumentar. Porque são erros, assim, muito... Vamos combinar, né? É bem juvenil. O bom senso nos diz para não fazer isso. Mas em relação aos humanos e a possível represália, que Galadriel acabaria recebendo, se não fosse o Halbrand intercedendo, mesmo que, na minha opinião, uh, incoerente do ponto de vista textual. Uh, Coloque-se na situação de humanos causando mal a Galadriel. Notícia espalhando, possivelmente os elfos descobrindo, o que, que isso não iria gerar. Nós estamos em um momento da da terra média no menor no caso, terra média ali do lado uh, que são tempos de bonança a tempestade se é vizinha ela está chegando, mas é bonança e o problema é que é bonança há muito tempo e bonança há muito tempo deixa as pessoas um pouco desconectadas da gravidade do que é a guerra da gravidade que é problemas diplomáticos Inclusive entre culturas. Ser enérgico, ser. fazer besteira. Imagine que a Galadriel chega ali e fala aquele monte de merda que ela falou, e ela, ela ia falar mais. E a rainha Miriel mandasse cortar a cabeça dela. No menor esqueceu o que é a guerra. No menor esqueceu o que é o conflito. Ficou lá na Primeira Era. Né? Então essa é uma característica que talvez pode ser um pouco trabalhada, aprofundada pela série uh, no futuro. Porque os humanos eles estão acomodados. Eles estão em um, em, um, em um ponto de muito conforto e esse estado que perdura, né, é algo que perdurou muito, tem perdurado muito de bonança, os tem desconectado do que de fato é a guerra do que a, a guerra traz, o que ela provoca. Né? E eu não estou falando apenas, no caso aqui dos orcs, mas também dos elfos. Imagina a Galadriel sendo executada ali. A situação está boa porque estão os elfos no canto deles e os humanos no canto deles. Mas o ressentimento e uma atitude besta, por causa de um desrespeito e uma possível execução depois disso, isso pode desencadear coisas assim, terríveis. E levando-se em consideração o que aguarda, o que espera a Terra-média, que no caso é a expansão do Sauron, imagina guerras domésticas entre elfos e humanos, desacordos, e ao mesmo tempo o grande tirano das trevas avançando. Seria desastroso, né? <risos> Enfim, Uh, o Halbrand e a sua diplomacia que tem explicação bajuladora veio muito a calhar embora naquele momento ali a situação em si e o desconhecimento da Miriel uh, deixem a cena meio que injustificada quem é tu cara? quem que é esse sujeito aqui? quem que é esse maltrapilho na minha, na minha frente? o que é esse cara tá fazendo aqui? meu interesse é na elfa o que, que esse Halbrand aí está fazendo aqui? Por que diabos eu daria ouvidos a esse sujeito? Foi uma cena muito esquisita. Caso ela soubesse da origem do Halbrand, que mais uh, adiante a Galadriel revela, ela revela que ela descobriu, tá? Ela não revelou para os demais quem é ele. Mas se pelo menos a rainha soubesse disso, aí seria compreensível escutar esse sujeito. Fora isso, ele é um sujeito qualquer. Inclusive nem é um cidadão de Númenor. Por que, que ela daria ouvidos a ele? E como, raios, ele iria conseguir ser diplomático, fazer com que as duas interessadas no assunto dessem o braço a torcer? Enfim, foi muito estranho. Muito estranho. Eu acho que as coisas estão, nesse episódio aqui, elas estão fora de lugar. Há algumas boas intenções, mas boas intenções no lugar errado e no timing, no momento errado, no tempo errado. Era algo para depois, não para aquele instante. Enfim, acho que vocês entendem o meu ponto. Da mesma forma como aconteceu lá no acampamento de escravos dos orques, há momentos onde elfo é elfo mas a situação acaba por jogar terra em toda a construção feita. Né? Uh, o, o, o muro, o tijolinho colocado, bem colocado, ele o próprio, os próprios roteiristas chegam depois e dão uma bicuda no, 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 no muro. Tudo que eles constroem, eles derrubam por causa de coisas mal colocadas, de inconsistências <coughs> uh, vizinhas ou seguintes. Como, por exemplo... Uh, o o Halbrand vê em No Menor uma oportunidade. É um lugar muito mais pacificado, um lugar muito mais rico do que a, de, de, a origem dele, né? das terras, muito mais uh, próspero, digamos assim, do que as terras do sul. E ele enxerga ali oportunidades, ele não quer estragar as possíveis oportunidades que ele terá nesse, nessa cidade. Embora depois ele meio que também se contradiz né, e faz muita besteira lá quando ele está comendo, bebendo uh, em um espaço público. E alguns menorianos no caso, vão lá perturbar ele. Ele mesmo se contradiz. O roteiro se contradiz. Né? Uh, enfim. <risos> Mais inconsistências. Uh, mas, enfim. Uh, uh, quando uh, ele externaliza isso para Galadriel, que aquilo era uma, uma oportunidade que ele não queria jogar fora. A Galadriel é elfa. Quando ela é elfa? Quando ela diz o seguinte para ele. Atiraste, no caso, ele, né? Tu. Uh, atiraste no mar por uma vida. Eu quero salvar muitas. Ou seja, o... Halbrand está ali pensando no Halbrand, nele, na vida dele. Ela não está ali pensando na vida dela. Ela estava no oceano, uma náufraga, prestes a morrer se não fosse resgatada. E mesmo na, na, agora em terra firme, na cidade, sob sobre uma falsa sensação de... Segurança, ela ainda continua pensando em vidas e não na vida dela. É coerente, inclusive, com a postura dela, que ela teve segundos antes. Mas ela precisa estar viva para salvar os outros. né? Isso também é importante falar. Você não pode chegar a xingar uma monarca porque você morre. E assim, como é que você vai salvar vidas? É incoerente, mas com um pouco de coerência ao mesmo tempo. É estranho. O, o roteiro não se decide. Aqui ela é elfa. Mas a postura anterior não é. E é aí que, que, que a incoerência, né a contradição aparece. Atiraste, Halbrand, no mar. Tu, você se tirou no mar. Por uma vida. Salvar a, a vida dele. Eu quero salvar muitas. Mas a postura anterior... Essa, essa aqui é élfica. A postura anterior não foi. Então são contradições... Os roteiristas eles inserem elfo, conceito élfico na questão, postura élfica, comportamento élfico, mas pouco depois ou um pouco antes eles se contradizem. Então cria uh, uma, eu não diria uma indeterminação. Na verdade, tem se criado uma determinação de que os elfos eles serão sempre contraditórios. Eles ainda não estão bem lapidados, eles ainda não estão bem estruturados. Diferente, por exemplo, dos anões, que apareceram um pouco, mas suficiente. Entenderam? Os hobbits também, eu acho que os estão também. São os Harfoots, não são os hobbits do condado. As pessoas precisam prestar atenção nisso, eles são diferentes. Mas, naquilo que é próprio dos Harfoots, eles estão ok. Os elfos continuam muito, muito problemáticos. É como se os roteiristas estivessem a todo momento batendo cabeça. Vocês sentem isso? Vocês percebem isso? É o que eu pelo menos sinto com muita frequência. Enfim. Eu creio que não há muito o que dizer mais sobre o Halbrand. Porque o que diz respeito a ele, eu acho que eu já disse nesse episódio. né? Pelo menos, aquilo que é mais interessante a ele. Tem um aspecto relativo a ele, naquilo que a série se propõe a fazer dele, que eu acho que vale algumas palavras ainda, porque a história dele, desse personagem, que é um personagem da série, não é do Tolkien, por ser da série, ser um personagem novo, a série também está cometendo um erro na minha avaliação. Porque quando a Galadriel descobre que ele é supostamente o herdeiro das Terras do Sul, que ele tem linhagem real, e que ele é a pessoa que não está seguindo o seu destino de rei? Em qual personagem da Terra-média, do Tolkien, vocês se lembram? Sim, Aragorn. Sério? A Amazon cria um, um personagem novo? Para fazer algo similar ao Aragorn? Espera aí, né? Vamos ser um pouquinho mais criativos... Uh, vamos ser um pouquinho mais autorais. Se vocês querem inserir, inserir camadas novas, usem conceitos de vocês. Se vocês não querem seguir a história como ela é de fato descrita, ou naqueles trechos espalhados do Tolkien, que era muito desorganizado, se vocês não querem usar aqueles trechos, aquelas partes da obra, para fazer algo puramente Tolkieno, se vocês querem ter liberdades criativas, Sejam criativos. Porque aí não tem como eu defender mais também. Se um roteirista. Se dá liberdades criativas para criar coisas novas dentro do cenário do Tolkien. E quando ele cria um personagem. Ele faz com um background. Ou uma direção que aparentemente será muito semelhante à do, do, de um personagem do Tolkien. Aí não tem como eu defender mais. É o Aragorn. Não que o Halbrand vai ser, a história dele vai ser igual à do Arwen Até porque nós sabemos que o Sauron vence. E, infelizmente, a maior parte das pessoas conheceu o Senhor dos Anéis pela Terceira Era. Então nós sabemos que as Terras do Sul, que inclusive a Galadriel descobre com o Elendil, que aquele símbolo era na verdade um mapa, uma representação de um mapa de uma região da Terra-média, correspondente às Terras do Sul, que no futuro serão Mordor. Já que nós sabemos que a Terra em si é Mordor, nós sabemos que o Sauron vence. Mas fazer um percurso, ou dar uma história muito similar de um descendente, uma pessoa que tem direito ao trono, a assumir para si o papel do seu destino, do seu dever, blá, 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 blá... Nossa, pelo amor de Deus... Isso não é criatividade. Isso é um pretexto para criar algo novo, mas que de fato não é uh, autoral no sentido mais puro da palavra. No tom mais rigoroso que nós poderíamos adotar. Para com isso. Eu disse que era ridículo suspeitar que o Halbrand seria o Sauron, como algumas pessoas deram a entender depois de assistir o segundo episódio. E aqui eu continuo achando aquela, aquela percepção ridícula e continuo também achando ridícula a direção escolhida da, da, pela série para o background dele, para a história dele. Se ele é novo, faz algo novo. Não copia um conceito Tolkieno colocando ele em outro personagem. Só para dar aquela sensação de retorno, né, de contato do público com a obra do Peter Jackson, que é um pouco mais próxima, né, de fato, do conceito to do Tolkien. Para com isso, cara. Porque senão fica, fica impossível defender. E se for essa a direção, ponto negativo. Eu não quero ver uma subversão uh, do Aragorn se é para introduzir personagens novos eu quero personagens novos aí sim, eu, eu como uh, alguém que está assistindo, apreciando a série entendo é um conceito novo, é um personagem novo mas ele é novo de fato então, não tenho muito o que questionar agora puxar tendências, motivações históricos de personagens que já existem, não nessa era aqui porque o Aragorn, como vocês sabem, é da era seguinte mas copiar para dar essa sensação uh, ao público de que, nossa, é algo parecido tocar na nostalgia, isso não tem o um efeito que se espera não, tá? O público não responde bem com subversões de personagens existentes e eu espero que o Halbrand que já começou completamente errado não vá por esse caminho, por essa direção. E eu também mantenho o que eu disse no segundo episódio. Aquela cena da serpente, Marinha, é impossível. Aquilo não faz o menor sentido. Era para ter morrido os dois. Todos seriam devorados. Se ela voltou e atacou aquela jangadinha de merda, pequenininha, ela teria voltado depois e acabado com todo mundo. Aquilo não faz sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista físico, mesmo que se trate de uma obra de fantasia. Ser fantasia não é ser. Uh, suscetível a permitir tudo. Ou a dar justificativas convenientes. Mal feitas, né? Uh, pobres. E, nesse sentido, o Halbrand. Uh, a direção que tem sido escolhida até o momento tem sido, de fato, muito, muito ruim. A última coisa que eu tenho intenção de abordar em relação à série, é claro, diz respeito aos Hobbits, que aqui estão um pouco mais ofuscados, não tiveram tanto tempo assim né, para um devido desenrolar. E, na verdade, algumas percepções que eu tive uh, no meu segundo podcast se comprovaram aqui, vou falar sobre isso, mas ainda há um ponto importante a mencionar, comentar sobre a Galadriel, que é a cena dela cavalgando. Ela é emblemática porque... Ah, no primeiro instante que o Elendil, pai do Isildur, aqui muito jovenzinho, ah, no momento que ele falou sobre cavalgar, ela... O rosto dela muda. A expressão dela muda. É como se aquela pessoa rancorosa... né? truculenta, estressada o tempo inteiro o rosto dela muda da água para o vinho e a cena que se sucede a cena seguinte ela é feita com a Galadriel sorrindo naturalmente realmente ela está feliz é a primeira vez que nós vemos a Galadriel sorrir de fato, com vontade de sorrir com prazer, com a sensação do vento Uh, do contato, relação íntima com o cavalo. Isso é élfico também, tá? Isso é um acerto. Uh, a cena, inclusive, ela adota uma postura de slow motion, para que nós vejamos muito bem uh, a felicidade no rosto da elfa, a sensação do cavalo, os trajes que ela está usando, que emprestaram para ela, claro, uh, o movimento dos trajes, é uma cena fotográfica e é uma cena em slow motion que foi a primeira vez que a série usou então eu acho que é digno de nota né, do ponto de vista técnico para intensificar a nossa sensação para que nós nos aproximemos do sentimento que ela está tendo ali o contato com o cavalo, o simples cavalgar tocar no animal estar com o animal no meio de toda aquela cólera de toda aquela raiva que ela está sentindo pela primeira vez ela sorriu com vontade de sorrir é graça, é estado de graça isso é élfico. O, o que os roteiristas têm que manter é o estado élfico. Não, isso não significa que a ah, Galadriel vai ter que sorrir o tempo, o tempo inteiro. Não é isso que eu estou falando, não. <risos> significa que, ah, depois de uma cena como essa, não se pode contradizer o estado de espírito, a organização mental, né, a temperança de um elfo. Ele não pode se humanizar, no mau sentido, dois segundos depois. É disso que eu estou falando. Eles estão batendo a cabeça. Acertam e erram logo em seguida. Enfim, é, é uma cena importante. Ah, um momento que, do ponto de vista da, da direção, da, técnico, da técnica utilizada, é diferente. Então ele também é digno de nota. Com certeza ele é digno de nota. Por fim, os Hobbits. Aquilo que eu havia falado no segundo podcast sobre a representação do pé, que um pé para um hobbit, para um Harfoot, é mais do que um simples uh, meio, no caso, para eles se locomoverem, viverem do modo como vivem, são nômades, né? E também parte da sua identidade, inclusive sendo algo que poderia fazê-los ser discriminados dentro do próprio grupo. O que significa para a identidade de um Harfoot O seu próprio pé. E como ele é visto. Por causa do pé também pelos seus semelhantes. Por aquilo que ele consegue realizar com os pés. Tudo o que eu havia falado. No segundo podcast. Se comprovou aqui. O resultado da fratura do largo. Brandfoot. Apontou justamente. E eu acho que o episódio deixa isso muito claro. Ele esfrega na cara das pessoas. Enquanto. Os hardfoots. Os pés peludos se preparam para continuar com a sua migração lá fora, em tom de festejo. De fato, dando voz à sua satisfação, alegria, felicidade por novamente estar migrando, que é parte fundamental da cultura deles, não apenas ah, no sentido da sobrevivência, mas também naquilo que eles reconhecem como sendo algo deles, sendo essencialmente os harfuts, pés peludos, aqueles que migram, enquanto eles estavam celebrando lá fora, dentro da casa dos Brandfoot, estava o Largo com a sua esposa preocupados com o fato de serem abandonados. Isso é interessante para que uh, quem está assistindo não caia na falsa sensação de que todo hobbit é bonitinho, né? que todo hobbit é amoroso, que todo hobbit uh, tem um senso de comunidade. Tem um senso de comunidade, sim, até mais do que outras raças, mas até a página 2. Uma das coisas que os hobbits também podem ser são hipócritas. Mas o interessante é que hipocrisia não é a única característica acentuada que podemos perceber aqui no setor que corresponde a eles. Setor que, por exemplo... É muito rico, inclusive, para desmistificar a ideia de que hobbits funcionam plenamente como comunidade, que todos ajudam uns aos outros. Ajudam, mas até certo ponto. E aquilo que eu falava no episódio anterior sobre os pés se comprovou. O pé para um Harfold define um Harfold Sem os pés, sem a capacidade de locomoção, sem a capacidade de migração... A comunidade praticamente vira as costas para o Hobbit. Né? Esse episódio aqui é interessante por desmistificar a, a ideia, ou a falsa impressão que algumas pessoas podem ter de que hobbits sejam puros, mesmo quando são traquinas, mesmo quando são. Uh, perdão pela palavra, mas sacanas, né? Que fazem umas traquinagens uh, bem. Uh, maléficas, digamos assim, para prejudicar os outros. Uh, Hobbits também têm problemas morais. E alguns costumes dos Hobbits também apresentam problemas morais. O que torna a Eleanor Brandfoot, a Nori, uma personagem muito interessante. Porque ela consegue também enxergar, uh, para além desses costumes, por perceber, mesmo sendo jovem e imatura, que alguns costumes dos Hobbits apresentam contradições. A série tem tentado nos apresentar os Hobbits, os Harfoots desde o início, pelo menos até aqui. Aqui mudou, aqui a direção ela se torna um pouco mais crítica. Mas ela, a princípio, nos mostrou os arfords sendo muito ah, propensos a trabalhar em comunidade no sentido de proteger o todo, o coletivo. As regras, as condutas, a tradição. Implica na, pro, na proteção coletiva, mas essa proteção coletiva é dos Harfots. E a questão identitária que eu coloquei no segundo podcast, quando você não tem pé, quando você deixa de se movimentar, na visão da comunidade, o sujeito em si deixa de ser um Harfot. Isso não é dito claramente, mas na postura, no comportamento da comunidade, isso é muito visível. O que eu previ no segundo podcast, no segundo episódio, aconteceu aqui. É exatamente o que aconteceu aqui. E o que nós notamos além da hipocrisia, desse falso senso coletivo que só funciona para Harford, né? Ah, e o Harfoot, que não pode usar os pés, não é mais Harfoot. Ele é tratado, ele é ah, retirado do seu lugar de pertença, do seu lugar de comunidade. É o que de fato nós vemos acontecer aqui com o Largo, uh, a hipocrisia reside aí, mas não apenas isso. Também a falta de empatia que nós vemos acontecer nesse processo. É importante vocês notarem que quem está purgando, quem está temendo inclusive pela própria vida no episódio, é a família Brandfoot. Uh, enquanto o Largo sofre dentro de casa com a esposa, com a filha, e a única pessoa que liga de fato para eles é a Pop que é uma órfã, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, uh, os demais, toda a comunidade continua a vida como se nada tivesse acontecido. Há uma fatalidade, ele perdeu o pé, não perdeu o pé, né? não decepou, mas quebrou, tá inútil. Não pode migrar mais, eles migram uh, com muita frequência. Mas quebrou o pé, ah, não é mais Harfoot, ah, vai ficar para trás, não vai nos seguir. Ah, lembram quando eu falei que o Largo é um sujeito honesto, é um hobbit muito trabalhador, que ele está o tempo inteiro trabalhando, pensando no bem coletivo? Ele dedicou a vida dele inteira para manter todo mundo ali seguro. Ele ajudou, ele colaborou diretamente, mas na primeira oportunidade que ele precisou, que a família dele precisou, todos viraram as costas. E a falta de empatia reside naquele festival em aparência bonito, né? onde todos estão com fantasias, fazendo celebrações, uh, realmente gozando do prazer cultural da migração lá fora. A imagem do festejo é bonita, mas o conteúdo revela a falta de empatia, porque ali do lado... Ouvindo de dentro da casa está uma família com medo, com dor pelo membro que está claramente impossibilitado de andar, mas também medo do fato de ficar para trás, porque isso pode significar e significa mesmo nós vemos isso na postura do Sadok Burroughs durante o momento que ele relembra aqueles que ficaram para trás isso significa fatalmente que o Hobbit, o Harfoot, que não consegue andar, vai morrer. Longe da comunidade, do funcionamento comunal, uh, sozinho, um Harfoot não é capaz de sobreviver. É claro que muitas pessoas que ele lembra foram vítimas de acidentes, como foi o caso da Pop. Né? Uh, o nome da Pop, o sobrenome dela é Proud Fellow. E durante o discurso do Saddock Burroughs, ele menciona vários membros da Proud Fellow, a família dela morreu, faleceu. Ele lembra que eles foram levados por um deslizamento num dia chuvoso. Inclusive a Pop chora durante esse momento. Esse momento de memória, de resgate daqueles que se foram, né? A Pop é a que mais se manifesta, mais se sensibiliza com a situação por dois motivos. Um, porque ela viveu isso na pele. No final do episódio nós vemos ela sozinha puxando a carrocinha. Dela. Ela está sozinha, ela é órfã. E a única dimensão de família, de proximidade, de afeição que ela tem, que restou a ela, é a Eleanor, é a Nori. E claro, a sua família por consequência. E ela está vendo isso acontecer mais uma vez. A sua família emprestada, entre aspas, né? a sua amiga próxima, aquela pessoa com quem ela tem tato, afeição, divide o dia a dia o cotidiano, está ficando para trás. Isso significa morte. E prestem atenção, meus caros. É um membro ferido. Um. Nós não estamos falando de 15 feridos num total de 50 membros, 40 membros de uma comunidade. Nós estamos falando de um. Ninguém pode ajudar. Ninguém pode carregá-lo numa outra carroça. É um costume, é um hábito. E é também uma perda identitária. Ele é desligado. Afetivamente, simbolicamente, culturalmente, do que é ser um Harfoot? É ter pé. Pé para caminhar. Pé para se deslocar. Pé para seguir adiante. Retira-se tudo o que faz de um Harfoot um Harfoot: sua identidade, sua dignidade, todas as ligações afetivas, qualquer tipo de simpatia, né? de ajuda, de carinho de compreensão um gesto de palavra esquisita de colocar aqui, mas ela é ilustrativa humanidade né? ah, é isso é ter coração, compaixão o pé a ausência do pé, a sua função e o símbolo que ele representa para a comunidade retira do, do, do largo tudo que a ele pertence, tudo que dá sentido para a vida dele, porque os outros deixaram de vê-lo como Harford, a comunidade inteira, exceto sua filha, sua esposa e a única Harfut, a única hobbit que consegue se colocar no lugar deles, que é a Poppy, porque ela passou por isso, vocês entendem? É uma parte muito sensível do episódio, uma parte muito emotiva, muito crítica também, que ajuda também a desmistificar a ideia de todo hobbit bonitinho, fofinho, roliço, de grande coração. Não é assim. Nem todos os hobbits são uh, os hobbits da trilogia dos anéis. Né? De Sociedade, Duas Torres e Retorno do Rei. Nem todos são assim. Nem todos eram e nem todos são. É um outro lado. Um outro lado muito mais... Uh, fincado na tradição. E que é... Algo tão colado... Na identidade do Harfurt... Que ele é incapaz de fazer um gesto simples. Caramba, ele é um só. Ele é um só. Ele não pesa muito não. Vocês estão me entendendo? Há algumas famílias que são maiores do que outras... Os Brandfoot tem três membros. Há famílias que possivelmente têm mais. Eles não podem dividir o trabalho. Eles não são uma comunidade? Eles não são um coletivo? Ou apenas né, um agrupamento? Ah, o segundo episódio me deu a sensação, inclusive eu falei sobre isso, sobre coletivo. Eles são um coletivo. Mas há posturas aqui que me, me levam a repensar a colocação. Que parece mais de agrupamento. Onde está o aspecto afetivo aqui? Está na pop. Os demais não. Eles estão descolados dessa afeição, dessa simpatia, essa empatia pela dor do outro. E é isso que nos leva a enxergar, né? a vivenciar, a assistir aquela cena dolorosa, que é um festejo, um festejo lindo, uma comemoração, que lá fora a capa, a aparência é de beleza, mas o interior, o conteúdo é, é podre. Enquanto na casa reside realmente o tesouro, que é nas ligações, na afeição, na ajuda, no carinho, no cuidado que os Brandfoot têm entre si. A cena da casa é feia no externo, na aparência, porque é alguém com o pé roxo, quase preto, porque foi uma fratura muito grave. E a esposa do lado, né, temerosa de ter chegado ali, o fim daquela família, porque se fica para trás, morre. Eles não têm condição de se sustentar sozinhos. Ainda mais com um membro que está sem o pé, não pode se locomover. Vai caçar como? Como a esposa dele, a menina, né? a, a Nori, elas vão sobreviver sozinhas. Elas precisam dele. É um abandono, é um deixar para trás, que é o que exatamente eles fazem. Eles não impedem a família Brandfoot de seguir adiante, mas colocam eles no fim já contando que eles vão ficar para trás. É esse reconhecimento daqueles que eu acreditava fazer parte, aqueles que eu acreditava que me viam como um igual, me deixando para trás. Ao quebrar o meu pé, aquilo que é mais importante para a minha linhagem, para a minha etnia, eles desconsiderarem, me verem como alguém à parte, como fora do grau de pertença deles. Vocês conseguem sentir isso? A dor que é sentir isso. E é bonito como o Largo, né, a, lida com a situação também, porque estar na pele dele, ser abandonado, inclusive colocando a, a vida das pessoas que ele mais ama em risco, ter a atitude dele, a postura dele em tentar prosseguir para continuar vivendo sem a ajuda daquelas pessoas que ele trabalhou a vida inteira para manter a salvo em segurança, é muito triste, é muito duro. E é justamente o um momento de, de melhor dramatização de melhor crítica interna do episódio que faz do episódio assistível de alguma forma se eu fosse recomendar o episódio 3 seria por causa disso aqui desse recorte dos Halflings dos Hobbits é isso aqui que tem para assistir de bom nesse episódio porque o resto, como eu já coloquei muito fora do tom isso aqui é dramatização isso aqui é uma boa ambientação isso aqui é uma boa crítica e é um momento de muita sensibilidade, toca as pessoas, a gente se afeiçoa, se aproxima da realidade deles, porque são coisas duras, tristes, injustas, até mesmo irracionais que nós acompanhamos durante a vida, inclusive foram, fomos vítimas também em algum momento, do abandono, da, da separação, da retirada da pertença, do grupo de pertença da traição. É uma falta de empatia que mexe. Né? E durante o discurso do Sadoc Burroughs, quando ele diz que né, o Sadoc Burroughs, no caso, é o líder da, da comunidade, pelo menos o guia, aquele que direciona a, a comunidade Harfoot de um ponto para outro, o que, né, para uma comunidade como essa, é um, um lugar né, de, de saber, de poder. Né? Ele diz que um Harfoot que ficar para trás continuará conosco, em nossos corações e nossas memórias. E aí ele começa a pronunciar, né, a dizer os nomes daqueles que ficaram para trás, inclusive os membros da família da Pop, a órfã, que lá no fim do episódio está puxando a carrocinha dela sozinha, coitada. E ela chora. Mas no coração da Pop está. Na memória da Pop está. A gente vê que está nas lágrimas que ela derrama. Mas também, não é só a família dela que está. Os Brandfoot ali, que podem ser os próximos a encontrar a morte devido ao abandono, eles também estão no coração da Pop. Eles também estão nas memórias dela. E ela é diferente dos demais. Dos outros está mesmo. Quando eles dizem, nós esperamos por você, no caso aqueles que ficaram para trás, esperam, eles esperam mesmo? Não. São palavras vazias. Isso é protocolo, isso é costume, é tradição, não é sentido, não está na alma, não está no espírito. Isso não faz parte uh, do sentimento daqueles ali envolvidos. Eles estão apenas reproduzindo a roda, a engrenagem. E é justamente isso que faz a tá, Eleanor Brandfoot muito interessante, porque ela enxerga essas contradições. Ela é muito sentimental. Ela é mais sentimental, inclusive, do que a pop. Ela é mais sentimental de todos ali envolvidos. E, e essa afeição, essas solidariedades, esse sentimento de, de que existe uma forma diferente de existir, de viver, de se relacionar com os outros, de sentir o mundo, é, é isso que faz ela tão fascinante. O Bilbo era alguém muito diferente dentro do condado. Ele tinha esse espírito... Aventureiro, ele era da pavirada, ele tinha um parafuso a menos, ele era um hobbit diferente. A, a, a Nori tem algo de Bilbo nela, a inspiração certamente é o Bilbo, mas aqui uh, o trabalho está sendo feito de maneira muito diferente, por exemplo, do Halbrand, que parece uma fotocópia mal feita, uma subversão uh, com um background muito simil similar, né? verossimilhante ao Aragorn, né? do rei ou da realeza fora do caminho. A Eleanor tem algo de Bilbo, mas ela não é exatamente um Bilbo, porque ela é alguém que está dentro, sente o espaço e se diferencia dele. Ela não precisou sair da comunidade para ser diferente, para se transformar e voltar diferente. Ela já está diferente. O Bilbo tinha essa intenção, esse desejo de descobrir o um mundo, mas ele era alguém com raízes. Ele custou deixar essas raízes... E ter a coragem para dar um passo para fora do condado... A Helena tem raízes também... Ela é uma Harfoot, Mas ela é uma Harfoot com um senso crítico... Uh, muito forte... E que foi... Sendo... Criado em virtude da convivência... De coisas cotidianas... Da, da, da fala... Dos Harfoots e das ações... Como elas apresentam contradições... Há formas diferentes de existir, há formas diferentes de viver. Nem todo estranho é mal. Como eu posso dizer que o estranho, o diferente é ruim se eu nem me dê a oportunidade de conhecê-lo? Tem riscos, tem perigos? Tem. Eu posso encontrar o mal, eu posso encontrar o meu fim. Mas nem todo o estranho me fará mal. E a maior prova disso é o fim do episódio. Eles iam ficar para trás, é muito peso. Elas não conseguiriam carregar tanto peso sozinhas. Elas iam ficar pra trás. Mesmo a Pop parando, é um gesto lindo, né? Ela deixa os outros prosseguirem para a carrocinha dela. E pra olhar como os Brandfoot estão. É muito bonito. A Pop é uma personagem. Uma personagem que até então tem me surpreendido também. Eu gosto, gostei muito da Nori. E gostei muito da, da Pop também. Uh... E agora que eu sei, conheço mais o histórico dela e vi ela sozinha com a sua carrocinha, agora eu gosto ainda mais. Enfim, a, a atitude da Nori em relação ao desconhecido, o estranho, o homem estrela cadente. <risos> a atitude dela com ele é o que vai salvar a vida da família dela agora. Ele é grande, ele é forte, ele vai puxar. O que salvou... A vida da família dela, dela e da família dela, foi o quê? Essa abertura. Essa crítica interna, foi uma crítica interna em relação aos próprios meios de existir e coexistir dos Harfots, e ao mesmo tempo a possibilidade de conhecer, ser simpática, afetiva com um estranho. Isso vai salvar a vida da família Brandfoot, e não aquelas pessoas que supostamente cuidaram, protegeram a família durante toda a vida, até que um pé fosse perdido. Porque quando se perde um pé, você não é mais nada, você é um lixo. Você pode ser descartado, você pode ficar para trás, para depois, lá na frente, no próximo vilarejo, no um assentamento, digamos assim. Né? Não é vilarejo, é assentamento. Eles param em um lugar propício. Eles abrirem lá né, o, o pergaminho, o tomo e começar a ler. L Largo Brandfoot Eleanor Brandfoot Palavras vazias É protocolo, é costume Não se sente, não tem sentimento Foi mecanizado O que salva a vida O que realmente salva a vida São atitudes Como a da Eleanor. Salvou a vida Possivelmente salvou a vida Iremos descobrir se era necessário No futuro, mas salvou a vida lá do estranho do homem a estrela cadente, Starfall Man. E agora está salvando a vida, não apenas dela, mas do, do Largo, da mãe, da Pop, E possivelmente pode salvar outras vidas no futuro. Então, uh, é um ponto chave desse episódio, é o melhor momento do episódio. E o único momento de fato que eu posso redimir parcialmente né, o trabalho que fizeram aqui os roteiristas... Uh, Jason Carrey e Justin Double. É a redenção deles, Hobbits eu estou gostando, anões um pouquinho que apareceu eu gostei, mas uh, humanos, as figuras mais uh, centrais, é necessário lapidação e principalmente os elfos, que aí a série realmente está batendo muito cabeça, até então tem sido muito problemático. Muito problemático. E aqui no terceiro episódio foi o momento mais problemático de todos. Vamos ver no futuro como as coisas serão. E vamos ver se vai ter dobradinha aí de algum roteirista, né? A Jennifer Hudson não foi perfeita no segundo episódio, mas ela fez falta aqui. Como fez? Vamos ver se ela aparece mais uma vez aí, escrevendo mais um roteiro de algum episódio. Mas é isso, meus caros. É tudo o que eu tinha para dizer. Forte abraço e saudações, Corvidis.